0: Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un autre podcast sur la question du sentiment d'imposteur ou syndrome d'imposteur, peu importe le degré dans lequel celui-ci vit dans votre cœur mais j'avais envie de continuer un petit peu la réflexion parce que bon, c'est sûr que c'est difficile de tout synthétiser dans un seul podcast donc j'avais envie quand même de compléter en vous en faisant un second et il va être complémentaire à deux égards dans le sens où dans le premier on est allé plus dans les dimensions psychologiques du sentiment d'imposteur et là on va aller plus dans les dimensions qu'on appelle psychodynamiques ou systémiques du sentiment d'imposteur donc ça va vraiment être dans la complémentarité ce que je veux vous dire c'est que dans la vie les problèmes ils ne sont jamais d'un seul ordre ils sont multiniveaux et si on y va grossièrement quand on réfléchit à ces multiniveaux, les problèmes que l'on vit comme humain ils ont et une racine personnelle, donc intrapersonnelle mais aussi souvent ils vont avoir une racine qu'on appelle systémique donc je vous donne un exemple vous prenez un individu qui est sain qui est pas stressé et là il se met à avoir la job de ses rêves dans l'entreprise de ses rêves et le, finalement cette entreprise elle se révèle délétère pour sa santé psychologique il était sain, il se met à travailler dans un milieu de travail délétère et là il se met à être stressé à se sentir mal, à avoir vraiment des signes de détresse psychologique alors même qu'au départ il en avait pas donc on comprend que c'est pas la personne le problème mais c'est l'individu le problème et quand on voit qu'il y a des taux de détresse psychologique de l'ordre de 30-40% dans certaines entreprises, il y a de quoi s'inquiéter. Bon, c'est sûr que ces entreprises-là, souvent, elles vont avoir des belles carottes pour venir retenir leurs employés, mais ce n'est pas à ce niveau qu'on devrait penser. On devrait d'abord penser au niveau de la santé psy. Fin de ma parenthèse. Mais dans tout ça, ce que je veux vous montrer, c'est que souvent on va mettre le problème au niveau de la personne alors que parfois le problème c'est au niveau de l'environnement. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, je vous donnais un exemple en santé psychologique, c'est peut-être ce que je connais le mieux parce que j'ai travaillé près de 10 ans en recherche en santé mentale au travail dans une chaire de recherche en santé, psycho en santé psychologique et en santé sécurité au travail à la faculté des sciences de l'administration de l'université Laval, c'était long à dire. Et donc là-dedans, euh, ce qu'on s'intéressait, c'était surtout aux dimensions qu'on appelait psychodynamiques. Qu'est-ce qui faisait que une personne saine, quand elle rentrait dans une entreprise, se mettait d'un coup à avoir de la détresse psychologique Et là, dans tout ça, ce qu'on se rend compte au fur et à mesure des recherches, c'est quoi C'est de voir que le meilleure façon de venir euh, travailler les problèmes de santé psychologique, c'est toujours d'être dans les deux pôles. Dans le pôle personnel, donc outiller la personne pour faire face, mais aussi dans le pôle plus psychodynamique. Il y avait quelque chose, d'ailleurs ça a été euh, presque à la, à la racine de ma réorientation professionnelle, mais je me souviens, tu sais, si on continue dans cette dialectique-là de la question du psychodynamique et de l'intrapersonnel, il y avait, euh, J'ai formé pendant longtemps les gestionnaires sur la question de la santé mentale au travail, notamment sur la question de la reconnaissance au travail. Parce que la reconnaissance, c'est le deuxième facteur de détresse psychologique quand justement il y a un manque de reconnaissance. Alors que justement, quand on est capable de donner une bonne reconnaissance, ça va jouer sur l'estime de l'employé, sur sa motivation, sur son identité, sur sa capacité aussi à mieux... Valoriser, mieux euh, abattre sa charge de travail. Donc, il y a vraiment des, du positif partout. Et quand j'étais dans cette. Euh, dans ces, quand je donnais ces formations, ce que je faisais, c'est que je formais les gestionnaires pour leur apprendre finalement à avoir des bonnes pratiques de reconnaissance au travail et incidemment baisser le taux de détresse des employés qui n'avaient pas assez de reconnaissance. Et ce que je me rendais compte, c'est que finalement, la formation elle était un petit peu stérile au bout de quelques mois parce que si le gestionnaire n'avait pas une remise en cause profonde pour intimement ressentir les besoins de reconnaissance de son employé, avoir minimalement cette empathie pour sentir euh, les besoins de son employé, mais forcément après ça, toutes les belles... Euh, tout, tout le beau travail qu'on avait fait ensemble pendant la formation, ben, ça s'éteignit au bout d'un moment parce qu'il n'y avait pas cette empreinte en lui de ressentir cette reconnaissance. Donc oui, c'était dans le goût du jour, les quelques semaines après la formation, mais après ça s'éteignait. Donc là, c'est typiquement un exemple qu'on est dans l'intra et c'est pour ça que ça m'a mené à faire une deuxième maîtrise pour m'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'une un, personne pardon, peut développer son empathie. Bon, je résume très grossièrement ici et finalement ça m'a amené à toute la question, à creuser toute la question de la présence, de la pleine conscience, etc. Donc il y a vraiment une clé quand on veut changer les choses, de venir comme dans mon exemple, travailler par exemple sur les dimensions plus intrapersonnel du gestionnaire, donc de sa présence, de son empathie, de ce qu'on appelle les compétences verticales, en plus de le former dans le psychodynamique, c'est-à-dire sur les pratiques de gestion et l'impact que ça va avoir sur son collectif de travail. Je fais vraiment cette grosse, grosse, ce gros détour pour vous donner cette, ces exemples-là, pour vous parler du fait que dans tout problème, il faut agir sur les deux pôles. Et en fait... Dans, si vous vous souvenez bien, dans le premier podcast, je vous ai fait agir que sur un pôle. Et ce pôle, c'était le pôle intrapersonnel. Et je vous expliquais que pour pouvoir contrer sans sentiment d'imposteur, la première chose c'était, en tout cas je vous donnais euh, 5-6... Euh, axe de réflexion donc je vous disais par exemple d'accepter la reconnaissance qu'on vous donne d'avoir cette hygiène le soir, de venir se rappeler consciemment ses succès de la journée être aussi en mesure de comprendre que nos succès, euh, notre avancement, etc. n'étaient pas du ressort du hasard mais bien, bien du ressort des actions qu'on a mis pour avoir ces résultats. Je vous avais aussi parlé de la question de l'enthousiasme, d'apprendre à parler un peu avec plus d'enthousiasme de ses projets comme le ferait une personne qui n'aurait pas le sentiment d'imposteur. Et je vous avais aussi parlé de l'importance euh, de perdre ce réflexe de se, de se former de manière boulimique pour plutôt venir réfléchir à tout ce qu'on sait déjà. Je vous avais donné l'outil de l'auto-explicitation pour le faire. Et donc là, on voit que c'est comme si en vous donnant ça, euh, les leviers étaient surtout personnels. Et ça peut vous faire croire que le problème, il vient que de vous et qu'en travaillant sur vous, c'est quelque chose qui va totalement disparaître. C'est beaucoup plus pernicieux que ça parce que le problème du sentiment d'imposture il est à raccrocher à quelque chose de beaucoup plus vaste qui touche finalement la condition féminine dans son ensemble. Et là, je sais que ça peut paraître philosophique ce que je dis là, mais le hasard étant bien fait, juste la veille de la sortie de mon podcast, du dernier podcast sur le sentiment d'imposteur, j'étais en train de lire le dernier livre de Mona Cholet. Donc, euh, Mona Cholet, c'est vraiment une journaliste, une essayiste qui travaille ses livres et ses essais euh, de manière fouillée. Elle est vraiment euh, époustouflante dans sa façon de venir rassembler plein plein d'études, de, euh, de, de, de livres, etc. Puis d'en faire un tout cohérent pour nous expliquer de manière profonde un phénomène. Et donc son dernier livre... Son, le dernier phénomène finalement qu'elle explique c'est euh, sur l'amour et les rapports homme-femme. et le sous-titre c'est « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». Alors ça peut donner une connotation au livre euh, en lisant ça mais ça parle beaucoup finalement de la place de la femme dans la société et moi ça me touche à chaque fois parce qu'on voit que il y a vraiment une distorsion entre la place des hommes et la place des femmes et c'est tellement intégré dans la société que ça en devient invisible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans, dans, tellement culturellement inclus que les hommes ou les femmes même tous ceux qui font preuve de bonne volonté s'il n'y a pas des penseurs et une volonté de vraiment se rendre compte au quotidien qu'il y a un problème ces problèmes là peuvent passer inaperçus et donc on ne réglera pas le problème aujourd'hui mais par la conscientisation il y a là une clé pour venir aider à comment dire euh, euh, mais finalement euh, la première étape pour sortir d'un problème c'est d'en prendre conscience et donc mon but aujourd'hui c'est de vous lire un extrait du livre de Mona Chollet pour vous faire prendre conscience de ce problème là et ce court extrait finalement que je vais vous lire il m'a interpellée parce que je trouve qu'il fait vraiment et réellement écho au sentiment d'imposteur que vivent essentiellement les femmes en tout cas donc je vous lis ce petit passage qui m'a fort interpellée alors, se référant aux travaux de sa consœur américaine, Sandra Lee Barclay, la philosophe Camille froidevaux Mettery parle de la honte comme structurellement féminine. Elle la définit comme un sentiment permanent d'inadéquation par lequel les femmes se sentent imparfaites, inférieures ou diminuées, ce qui permet au mécanisme de la domination masculine de perdurer. Ainsi, la honte devient un véritable mode d'être au monde féminin qui fait le lit de la violence conjugale et des féminicides. Parenthèse ici, oui, c'était dans le cadre du chapitre sur le, la violence conjugale, mais on peut extrapoler à plusieurs formes de violence dont la violence ne peut pas être reconnue à sa propre hauteur. Je continue « Il ne s'agit surtout pas de prétendre que, par leur manque de confiance en elles, les femmes susciteraient les mauvais traitements qu'elles subissent. Nous reprocher un conditionnement qui nous dessert reviendrait à nous infliger une double peine. Les seuls responsables des violences sont ceux qui les commettent et la culture qui s'y autorise, culture que nous allons tenter d'étudier ici. » Mais de même qu'on ne peut pas rappeler haut et fort que la seule cause du viol, c'est le violeur, tout en enseignant l'autodéfense physique, on peut chercher à développer une forme d'autodéfense psychologique. Comment fait-on pour acquérir une assurance et une estime de soi dont on a été historiquement privé Il faudrait un livre entier pour répondre à cette question. Et ce livre existe déjà. C'est « Une révolution intérieure » de Gloria Steinem. L'autrice y montre l'importance de cette question tant pour les femmes que pour les minorités de tous ordres ou pour les nations colonisées. Son récit du parcours de Gandhi, qui n'aurait jamais pu devenir un leader indépendantiste sans la reconquête personnelle de sa fierté d'Indien, est passionnant. Elle ne nie pas la dimension matérielle concrète de la domination, ce serait d'ailleurs étonnant de la part d'une femme qui a passé sa vie à militer. Elle a fini par comprendre, dit-elle, que l'estime de soi n'est pas tout, mais que sans elle, il n'y a rien. Je renvoie à ce travail l'essentiel qui devrait être bientôt à nouveau disponible en français. Pour ma part, je me propose plutôt de mettre en évidence les mécanismes qui ressortent des témoignages et des analyses au sujet de la violence conjugale. Étudier les rapports profonds de ces violences peut nous permettre de mieux comprendre les interactions entre les femmes et les hommes d'une manière générale, ce qui pose problème dans la façon différenciée dont elles et ils sont éduqués. Et cela peut aussi peut-être nous permettre de mieux prévenir ou déjouer les relations toxiques. Vous l'avez compris au départ, ça parle des relations hommes-femmes toxiques dans un cas de, de violence conjugale. Mais il y a quelque chose à faire ici en regardant plus dans le macro, dans ce rapport de domination qui veut, veut pas fait en sorte que intrinsèquement il y a un déficit d'estime de soi chez la femme, un sentiment d'infériorité, un sentiment de ne jamais être assez, un sentiment de ne pas être capable et incidemment quand on regarde le sentiment d'imposteur c'est typiquement ça. Donc je sais que j'ai fait pas forcément un raccourci mais j'ai fait comme un détour pour venir vous l'expliciter d'une manière plus systémique donc euh, plus euh, qui, qui l'explique. Dans, la, dans ce qu'on appelle plus la psychodynamique comme je l'ai expliqué en entrée mais comprenez qu'il y a aussi un problème à ce niveau là et c'est ça que je voulais mettre en éclairage alors je pense pas qu'il y ait de conclusion à ce que je vous dis ici sauf d'en parler pour l'expliciter encore et encore et se rendre compte que finalement malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir il y a aussi un problème sociétal et parler de ce problème sociétal c'est la première étape en tout cas pour venir commencer à gommer un petit peu ces euh, contours. Je sais que ça va susciter des réflexions. Si vous avez envie de m'écrire là-dessus, vous avez envie qu'on partage, euh, n'hésitez pas à commenter mes posts sur Facebook, sur Instagram pour qu'on puisse euh, sortir... Euh, des choses concrètes de tous ces débats, de toutes ces réflexions qu'on fait ensemble. Encore une fois, je sais que je vous donne des bribes de conscience, des bribes d'explication. tout ça n'est pas complet, il faudrait presque faire une thèse de doctorat pour l'étudier avec tous ses tenants et aboutissants, mais l'important c'est d'y aller par bribes et d'y réfléchir par petites bouchées pour changer des petites choses en soi. Alors je vous remercie pour votre attention. Je termine toujours en parlant des actualités de la Didbi. Euh, je suis toujours en train de créer le cours « Méditer concrètement ». Je m'amuse d'ailleurs, je fais ça avec euh, beaucoup d'amour. Donc si vous voulez être sur la liste d'attente, écrivez-moi. Si vous voulez devenir un professeur ou un leader de méditation, c'est-à-dire apporter la méditation, la pleine conscience dans votre pratique, que vous soyez en éducation, en psychologie, en relation d'aide, dans le monde de la santé, dans le monde de la gestion... Et c'est quand même assez large. J'ai cinq places, je pense, qui restent pour la cohorte de janvier dans le cours de professeur de méditation. Sinon, dans un autre euh, registre, hein, j'ai toujours adoré les animaux et je pense qu'une partie de notre santé mentale est vraiment tributaire de l'amour et du contact avec la nature et notamment des animaux. Donc j'ai réactivé une page que j'avais à l'époque où j'offrais aussi des services de zoothérapie avec les chevaux et j'en ai fait comme un centre d'expertise qui se veut comme une façon de venir rassembler l'information autour de comment les animaux peuvent nous faire du bien. Euh, surtout au niveau de notre santé psychologique et du sens qu'ils peuvent donner à la vie. Donc ça va être vraiment une page Facebook de partage. Ça n'ira pas plus loin mais c'est quand même important euh, d'avoir ces références-là et je voulais les centraliser. Ça s'appelle Equideus, <rire> c'était le nom de mon entreprise à l'époque. Donc je vous mettrai les références aussi dans les notes du podcast. Alors je vous dis un grand merci de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt